0: Maria hier schön, dass du heute wieder reinhörst Folge Nummer 171 frischer Input, wie du deine Kommunikationsskills upgraden kannst. Ich freue mich, das mit dir zu teilen. Ich war jetzt übers Wochenende bei einem super Seminar ähm, aus der Linie gewaltfreie Kommunikation und ja freue mich jetzt einfach mit dir so ein paar kleine Hacks zu teilen, die dich vielleicht auch inspirieren. Ähm, weil ich rede ja in meinem Podcast immer mal wieder über Kommunikation, habe aber noch nie so eine ganze Reihe besucht, also so eine ganze Seminarreihe zu dem Thema mache ich jetzt aber. Jetzt war das erste Wochenende und ähm, ja, und halte das einfach für super, super wichtig, dass wir achtsam miteinander sinngemäß, sage ich mal, kommunizieren. Ähm, ich will mir dafür irgendwie selber noch ein anderes Wort einfallen lassen, weil ich das Wort gewaltfrei... Äh, total blöd finde, auch für eine Methode. Äh, das wollte ich dem Donne eigentlich auch nochmal fragen, ob er da ob wir uns auch mal ein anders, anderes Wort dafür überlegen wollen. Ähm, ja, also wie auch immer. Ich freue mich, Bleib dran, bis gleich. So, also ich war jetzt also Wochenende bei Donnell Gannon, ähm, einem Ire, der seit Jahren gewaltfreie Kommunikation unterrichtet mit anderen in seinem Seminar. Es war sehr, sehr gut und ähm, es ging so sehr um, das, das große Thema war so kommunizieren, um sich zu verbinden. Ähm, was ich erstmal einen ganz tollen, wichtigen Kernansatz finde. Also da gebe ich dir einfach mal mit rein direkt heute ähm, Warum solltest du dich, warum solltest du mit jemandem dich unterhalten, wenn deine Absicht ist, dich nicht mit ihm oder mit der Person, mit ihr zu verbinden? Ja, ähm, das führt mich so zu diesem Punkt von, hast du wirklich Bock auf unnötiges Blabla? Weil, ich gebe jetzt mal so ein Beispiel, triffst einen Bekannter auf der Straße und es ist so eine... Eine Begegnung, wo du schon vom Weiten denkst, wenn du die kommen siehst, hm, ich eigentlich keinen Bock drauf. Die Person kommt dir entgegen und es ist klar, weil wir alle höflich und auch nett miteinander umgehen wollen und respektvoll, wir grüßen uns, wir fragen, weil wir das so machen, wie geht's dir? Meine ist aber am Ende eh nicht so. Und ähm, vielleicht denken wir sogar insgeheim, oh, bitte lass das Gespräch schnell vorbei sein und hoffentlich hat sie jetzt nicht wieder eine Geschichte über ihre kranke Mutter oder sowas in petto, die wir eh nicht kennen. Beispiel, ne? Das heißt, du hast eigentlich gar nicht die, die Absicht, äh, dich mit dieser Person zu verbinden. Aber warum lässt es überhaupt, ich sag mal, darauf ankommen? So, ähm, weil die die Kernabsicht darf an sich sein: Connection, Verbindung, wir connecten, ja. Deswegen kommunizieren wir miteinander, weil wir bei, beide uns connecten wollen. Und genauso kann es aber auch sein, selbst wenn wir zum Beispiel befreundet sind, dass du keine Lust hast, wenn du gar keine, keine Ressourcen, keine Kraft hast, Energie oder müde bist, äh, dich mit mir zu connecten. Und das ist ja erstmal völlig in Ordnung. Ne? Also, es geht wirklich in dieser Methode, was, was ich jetzt äh, sehr stark mitnehme, ist, dieses sich selbst reflektieren, komplett in diese Selbstverantwortung gehen und sage ich aber gleich mehr zu bestimmt und ähm, äh, von daher auch selbstverantwortlich wirklich dich prüfen. Das wäre halt so jetzt Punkt eins dieser Folge. Habe ich überhaupt Lust, mich zu connecten? Mhm. Ja, also da wirklich auch authentisch und ehrlich sein. Der zweite Punkt, ähm, den Satz sage ich mal erst auf Englisch, der, den hat ja Donne heute im Seminar gesagt, den fand ich mega. Someone's attention is a resource. Äh, exactly, genau darum geht's. Die Aufmerksamkeit von jemandem ist eine Ressource. Ne? Du hast ja zum Beispiel auch, ähm, sagen wir mal, äh, der Tag hat 24 Stunden, wir alle haben unseren Alltag laufen und wir haben, äh, je nachdem, wie wir organisiert sind in, in unserem Alltag und wie, wie sehr wir auf unsere äh, Energieressourcen Rücksicht nehmen, ein bestimmtes Energiekontingent zur Verfügung. Ne? An manchen Tagen ein bisschen mehr, weniger, hängt auch von den Hormonen ab, ne? können wir alle irgendwie was mit anfangen. Und dasselbe bezieht sich aber auch auf meine... Aufmerksamkeit für dich jetzt so, ne? wenn du so mein Gesprächspartner bist, dann kann ich jetzt zum Beispiel, habe ich nicht die Ressourcen, das habe ich auch definitiv selber schon mal zu jemandem so kommuniziert, dass ich gesagt habe, heute habe ich nicht mehr die Ressourcen mit dir zu telefonieren. Und ähm, früher hätte ich vielleicht noch dahinter geschrieben, sorry, und das mache ich heute schon nicht mehr, ne? weil ich muss mich nicht dafür entschuldigen, dass ich keine Ressource mehr habe, um äh, die Aufmerksamkeit zu geben. Und das ist verdammt nochmal äh, super schön, dass jemand das so authentisch sagt, generell. Ne? Weil das auch wieder zeigt, dass derjenige, ähm, A, sich selbst bewusst ist, ähm, was er braucht, was seine Bedürfnisse sind. Und zweitens, weil, also, ich suche mir doch lieber Person A aus die äh, Ressourcen hat, mir zuzuhören, auch wenn es vielleicht erst eine Woche später ist, als Person B, die jetzt sofort verfügbar ist, aber überhaupt nur halbherzig, halb Anwesenheit, ähm, die die Aufmerksamkeitsspanne mitbringt, die Ressourcen halt, um mir zuzuhören, wenn ich jetzt was habe, ein Thema. Ne? Und diesen Satz finde ich einfach mega schön, also, dass die Aufmerksamkeit, die du jemandem schenkst oder auch geschenkt bekommst, ähm, wirklich halt auch ein Geschenk ist. Es, es ist in dieser ganzen Kommunikationsreihe, meine ich, dass das auch eins der absoluten Schlüsselelemente ist, die wir hier, die ich lernen durfte, die wir lernen durften, wir Teilnehmer, und die ich jetzt an dich weitergebe, deine Aufmerksamkeit, die du jemandem, in je, egal welches Gespräch, beruflich, privat, gibst oder geben kannst, ist eine Ressource und du darfst achtsam damit sein, A, natürlich, an wen, also an wen richte ich die denn gerne aus, ja? Ich habe diesen Podcast gerade noch am Sonntag, Sonntagnacht, nur Lust zu sprechen, weil ihr es seid, weil du du mein Hörer bist und weil ich, obwohl ich jetzt nicht weiß, wer genau alles meinen Podcast hört, aber von einigen weiß ich es auf jeden Fall, wer ihn hört und ich fühle einfach was zu euch, ja, zu meinen Hörern energetisch und mache das quasi gerne für euch, jetzt noch spät etwas hier nachts am Sonntagabend zu sprechen. Dafür gebe ich meine meine letzten <lacht> Energieressourcen sehr gerne in diesem Sonntagabend noch rein, ähm, weil es mir das wert ist und weil ich weiß, dass meine Aufmerksamkeit, die ich hier reingebe, gewertschätzt wird. Das vielleicht, das zum Beispiel ein Bedürfnis, was ich äh, äh, brauche. Da komme ich gleich noch mal zu mit den Bedürfnissen, aber ich lasse vielleicht das hier schon mal so sanft ein. Ne, mein Bedürfnis wäre jetzt, dass ich gesehen werde, also in dem, was ich hier tue. Ne? Und ähm, ich hatte ja, mache ich ja keinen Held raus, in diesen über drei Jahren, dreieinhalb oder was, die ich jetzt schon podcaste, auch mal überlegt, den aufzuhören oder so. Und immer, wenn so ein Gedanke kam, hat mir jemand von euch eine mega schöne Nachricht geschrieben oder E-Mail, ne? mit dem tollsten Feedback und mh, von daher fühlte ich mich dann wertgeschätzt, also es gab dann von meiner Seite aus ein Bedürfnis nach Wertschätzung für das, was ich tue und weil das dann getroffen wurde, gelandet ist, ähm, konnte ich <lacht> weitermachen, sage ich mal, oder hatte ich die Motivation, die Muße, ne? So. Ja, aber auf jeden Fall habe ich mich jetzt zum Beispiel bewusst entschieden, okay, ich gebe meine Ressource, meine Aufmerksamkeit bewusst, leuchte ich mein Aufmerksamkeitslicht hier auf euch jetzt im geistigen Auge, auf meine Hörer und habe die Intention reingegeben, dass du ähm, du als mein Hörer von dieser Folge noch was mitnimmst. Ne? Und das ist einfach für für diese erfolgreiche Kommunikation und da ist auch das Wort Reichtum drin, erfolgreich, das finde ich auch schön, dass man das halt sich bewusst entscheidet. Also ja, ich entscheide mich bewusst, ich gebe meine Ressource an dich, dir höre ich jetzt zu oder mit dir habe ich überhaupt ein Gespräch. Ähm, ja, das zweite ist, das gebe ich jetzt mal so mit rein, ist dieses sich auch eine, eine Absicht dahinter zu setzen, weil Intention ist immer kraftvoll. Weil ähm, das bringt auch einfach eine gewisse Präsenz rein. Ähm, das machen wir jetzt erfahrungsgemäß nicht in einem privaten ich in kaffee trinken gespräch Dann ist die, die, na gut, dann ist die Absicht vielleicht einfach, wir haben Spaß und tauschen uns aus. Ne, wie geht's dir, wie geht's mir so? Ähm, die Absicht ist dann vielleicht recht klar, aber gerade wenn so der Alltag recht voll ist und du willst was teilen, was ist denn dann deine Absicht? Warum musst du jetzt deiner Freundin da auf WhatsApp eine vier minuten nachricht drauf sprechen, ne? Also, so kriegen wir einfach Ach Achtsamkeit für ähm, diese Ressource Kommunikation. So. Hm. Jetzt, ich schließe daran mal direkt einen Punkt 3 an, den ich sehr witzig fand, den der Donne heute so am Rand mehr oder weniger geteilt hat, aber ich habe ihn mir gut gemerkt. Und zwar, bleibt mal bei dem Beispiel, was ich gerade genannt habe. Ähm, habe ich das gerade genannt? Jetzt oh Sorry, jetzt bin ich mir gar nicht mehr sicher, weil ich die Folge gerade zum zweiten Mal ansetze, aufzunehmen. Also Beispiel, dass dir halt jemand entgegenkommt auf der Straße und du denkst, boah, mit der Person habe ich eigentlich keinen Bock zu reden. ne? Und ähm, da wir ja, jetzt haben wir ja gerade gelernt im Punkt 2, dass unsere, unsere Kommunikation, dieser, dieses, ähm, dieser Einsatz der Sprache eine Ressource ist, eine wertvolle, ähm, aber jetzt gibt es ja immer mal im Alter, da braucht man ja gar nichts drumherum reden, so eine Momente, wo man merkt, okay, right, jetzt machen wir ein Gespräch. Aber eigentlich ist es A, nicht wichtig für mich, B, nicht bedeutend, ähm, C, habe ich nicht mal Lust und äh, D, habe ich pff, nicht mal die Ressourcen, bin vielleicht sogar müde. Buh, so ähm, Und trotzdem sitzt man irgendwie, wenn man vielleicht im Zug sitzt oder so oder im Bus in diesem Gespräch, und dann kann man offline mit jemandem sprechen, weil du bist ja nicht interessiert daran. Was ist damit gemeint? Also ich weiß nicht, ob es dir so geht wie mir. Ich wusste irgendwie sofort intuitiv, wenn ich als ich das gehört habe, ah ja, ich kann mit jemandem offline sprechen. Stimmt. Ähm, das heißt, ich bin halt nicht empathisch. Das heißt, ich mache halt nicht meinen Scanner an, der bei mir so gut wie automatisch läuft, aber ich kann den halt auch genauso bewusst ausmachen. Ich mache halt nicht meine Antennen- meine Fühler, ich strecke gar nichts aus, ja. Äh, vielleicht verschrecke ich sogar noch die Arme, überkreuze die Beine ähm, und ähm, stecke meine Zunge hoch an den Gaumen, wenn man das macht, äh, verschließt man sich vermeintlich energetisch vor jemandem. <lacht> so, das heißt, ähm, ich kann auch offline mit jemandem sprechen und ich finde das einfach mal gerade erwähnenswert, dass das, dass das ein Unterschied ist, mit jemandem online zu sprechen, was eigentlich die meiste Zeit der Fall sein sollte, weil sonst kann man es auch sein lassen. Oder halt in so Situationen, in die man manchmal reingerät, nur mal, okay, dann scheide ich aus. Ich muss hier nichts gerade aufnehmen. Und ähm, dass das halt im Leben vielleicht auch manchmal einfach mit drin sein kann. Finde ich, kann man mal auf jeden Fall mit reinbauen. Hm. Punkt 4. Die Wurzel von dem Ganzen, also ähm, wir hatten heute so ein schönes, so eine Grafik wurde gemalt von so einem Baum. Ähm, ich glaube, er nannte das so den, den, den Lebensbaum der gewaltfreien Kommunikation. Ähm, und die, die, wenn du jetzt dir so einen Baum im geistigen Auge vorstellst, stand halt unten an den Wurzeln ein Wort, nämlich Self-Connection, also Selbstbewusstsein, aber nicht so, wie wir das im Deutschen auch oft benutzen, sondern ein, ein Bewusstsein, I mean, du weißt, was ich meine, ein Bewusstsein sich selbst gegenüber, ähm, wo man immer wieder bei sich eincheckt. Und das ist ein absoluter, auch wieder ein Key-Schlüssel, ein, ein, ein Schlüssel, den, den wir für diese Technik, wenn wir mit anderen erfolgreich, sinngemäß, achtsam äh, kommunizieren wollen, dass wir wirklich selbst conscious, selbstbewusst bei uns einchecken. Da haben wir auch verschiedene Methoden erörtert, was man so machen kann. Ich glaube, da kannst du dir, also da gab es jetzt nicht so, das sind die Methoden, nur die gehen, sondern man darf da einfach für sich schauen, was hilft dir, um bei dir zu sein, in deiner Mitte, bei dir zu landen. Ne? Da spreche ich auch von selber sehr viel von im Podcast immer wieder. Aber diese Verbindung zu dir selbst auch wirklich für eine für diese erfolgreiche Kommunikation ähm, zu halten, ne äh, dann vermeiden wir nämlich auch Konflikte. Darum geht es ja in dem großen Ganzen. Deswegen glaube ich, kommt es auch dieses gewaltfreie Kommunizieren. Wie gesagt, ich mag das Wort nicht, aber klar, da kommt es wahrscheinlich her, ne weil wir entstehen, sind schnell im Konflikt, wir sind schnell mal im Streit oder ja, es kann dann auch mal ausatmen, so ein bisschen feuriger werden, ne? Und äh, da verpulvern ja wir ja enorm Energie bei. Und das ist auch ehrlich gesagt nie konstruktiv. Ne? Und äh, deswegen gibt es diese genialen Methoden, wo Leute sich einfach ein paar wertvolle Gedanken gemacht haben und über Jahre hinweg Methoden entwickelt haben, so also Übungen, Übungsreihen, ne? äh, um die, um das aufzubrechen, aufzudröseln in, in etwas ja, sinngemäß ist das Wort, was ich hier immer aufkriege, so so sinngemäß, mit Sinnhaftigkeit, mit Verstand, aber trotzdem aus dem Bauch aus, Na, weil wir wollen natürlich auch jetzt nicht hier so ein Konzept aufdröseln und kompliziert irgendwie 30 Regeln machen, nee, darum geht es nicht, aber ähm, ich bin ja noch nicht fertig. Also auf jeden Fall, die Wurzel des Ganzen ist immer Self-Connection, mit dir selbst verbunden zu sein, ist auch irgendwie klar, dass, ne, wie soll es sonst funktionieren? Ähm, weil, wenn du es nicht bist, dann landet man schnell halt in der Bewertung, in der Beurteilung, ne, du bist so und so oder der ist so und so und ähm, wir werten, wir werten. Ähm, also, eigentlich, ich, ich würde fast behaupten, jeglicher Streit, entsteht, weil einer von den beiden, wahrscheinlich beide, aber einer von den beiden auf jeden Fall nicht mit sich verbunden ist gerade. Ne? Und wie können wir das machen? Boah, da gibt es so viele Wege, wie gesagt, das musst du für dich finden. Aber was wir so ein bisschen erörtert haben als, als Übung ist wirklich... Hinsetzen, Augen schließen, bei dir einchecken und deine Körperwahrnehmungen, die äh, nee, Körperempfindungen, sorry, zu scannen. Also du scannst, ah, okay, ich atme und ich spüre gerade Enge im Bauch. Und du kommunizierst es auch, äh, am besten du sprichst es aus, dann, dann kriegt es eine, äh, eine Wahrheit und ähm, wird gehört von dir selbst, deswegen von dir, dein, deinem Selbst, ne? Dann nimmst du diese ganzen Body-Sensations, Körperwahrnehmungen wahr. Ich fühle Kribbeln in der rechten Hand oder mh, Druck im Kopf. Ähm, das einmal scannen, dann kannst du noch weitergehen und deine Gefühle scannen. Ähm, hierfür muss man sagen, da haben wir eine tolle Liste für bekommen, die kann ich natürlich jetzt nicht mit Detailen. Äh, sehr viele Worte, also, ich muss sagen, sehr, sehr viele englische Worte, die ich noch selber gar nicht kenne, obwohl ich fließend Englisch spreche. Ähm, das ist super cool, aber eine Liste, ich weiß nicht mehr, wie viele sind das? Mit ganz vielen Gefühlen so und ähm, die Übung wäre nämlich, dass du, kannst ja mal googeln, ähm, Gefühleliste, ähm, dass du übst, deine Gefühle ganz spezifisch zu benennen, ne? weil wir kennen meistens so mir geht gut, mir geht es schlecht, ich bin glücklich, ich bin zufrieden, ich fühle mich leicht, ich fühle mich schwer. Da hört es ja schon mal vielen auf. Ähm, ist auch in Ordnung, aber genauso, deswegen, man übt es halt wie ein Muskel, erweitert hier sein Bewusstsein. Genauso wie der Künstler mehr Farben als blau und grün, sondern auch ein Kobaltblau und ein Zinnoberrot und so benennen kann, sage ich mal, äh, können wir als jemand, der seine Sprache kultivieren, weiterentwickeln will, auch mal andere Verben noch lernen für Gefühle. Und das kann dir halt helfen, wenn du deine Gefühle benennen kannst, deine Körperwahrnehmung benennen kannst, bei dir einzuchecken. So, ich gucke mal jetzt hier noch was. Ähm ja, das lasse ich mal gerade so stehen. Und weitere Übungen, die du machen kannst, ist alles was dich zentriert. Yoga, spazieren gehen, ähm, vielleicht kurz mal Trattakt-Meditation machen, auf eine Kerze gucken, zwei, drei Minuten, solange du kannst. Ähm, nur die Kerze fokussieren. Ja, einfach irgendwas, was dich so, was wirklich Ruhe bringt. Per se. Alles, was dir Ruhe bringt, dein Nervensystem Ruhigt, kann dich gefühlt mit dir selbst verbinden und von dort aus kommunizierst du natürlich ganz anders. Und das ist, jetzt gehe ich mal so ein Beispiel aus dem Alltag, ich stelle mir vor, dass du zum Beispiel ein bisschen aufgeregt bist, weil jetzt kommt so Konferenzraum, 11 Uhr Meeting, zehn Minuten vorher merkst du, wow ich bin irgendwie nervös, weil du weißt, dass du etwas vorschlagen möchtest vor 20 Leuten, vielleicht bist du auch noch neu, also noch nicht lange im Team. Aber du weißt, dass du es auch vorschlagen musst, weil, ähm, ja, das ist keine Wahl <lacht> dir selbst gegenüber. Und ähm, jetzt gehst du aber raus, ja, aus dir selbst, sage ich mal. Du gehst raus aus dieser Verbindung mit dir. Du gehst ähm, so sehr in die Aufregung, dass du, dass der Effekt ist, dass du nicht von deiner Mitte zentriert aus entspannt und offen deine coole Idee oder was das dann ist, kommunizierst, äh, sondern vielleicht im Kind ich mit einer hohen Piepsstimme und ähm, mit, mit hochrotem Kopf und ähm, vielleicht stotterst du sogar leicht, ja. Äh, und das haben wir ja alles schon mal erlebt, ja, Situationen, wo man vielleicht sich nicht blamieren wollte oder geschämt hat. ne, So, und da reden wir ja ganz anders, da artikulieren wir ganz anders. ja Und weil wir in dem Moment nicht mit uns selbst uns verbunden haben. Also finde deine Tricks und Hacks, also kleinen ja, Tricks halt im Alltag, die du anwenden kannst, um solche Situationen zu vermeiden. Ein wichtiger Aspekt ist natürlich, aber der ist nicht neu, Atmung jeden Fall immer mit dem Atem verbinden und in Verbundenheit bleiben. Also auch mitten im, wenn du dann merkst, während du im Konferenzraum da schon deine Idee pitcht irgendwie, dass du merkst, okay, ich nehme mir jetzt einfach mal einen tiefen Atemzug. Ne? Es ist ja nicht schlimm, wenn jemand sieht, dass du nervös bist. Das ist, Warum sollte uns das peinlich sein, wenn wir, wenn jemand sieht, ah, wir sind nervös, ist doch nicht schlimm. Ne? Dann nehmen wir einfach mal einen tiefen Atemzug und reden dann weiter, ne? ähm, Okay, ich gehe mal zu Punkt 5. Eine weitere Impress äh, Impression, ein Eindruck, den ich der, der sehr stark fand, war, ähm, ich hatte ja gerade schon das Thema genannt im, im Punkt 2, äh, dass das Ganze, deine Aufmerksamkeit eine Ressource ist, ne? Aber du darfst auch wirklich, also wir alle, dürfen üben über dieses, jetzt sind wir ja connected mit uns selbst, ne, verbunden, ähm, eine gewisse Qualität an Empathie zu kultivieren, durch gutes Zuhören. Mhm. Donny hatte was Interessantes gesagt, äh, so eine Regel unter diesen, unter diesen non Verbal Communicators, diesen gewaltfreien Kommunikationsleuten ist, ob die jetzt eingehalten ist, wird, weiß ich nicht, aber es wird so als Tipp mitgegeben, wenn du das erste Mal diese Kursreihe besuchst, übe dich ein Jahr lang nur in diesen zwei Punkten. Das eine ist, mit dir selbst immer in Verbindung zu bleiben und der zweite ist, einfach zuzuhören. Und erst danach gehen wir dann langsam in dieses Verbale. <lacht> ne? Und ähm, das, das untermalt einfach nochmal, wie wichtig dieser Aspekt ist, dass wir wirklich lernen zuzuhören, uns zuhören, äh, sorry, nicht uns hören, anderen wirklich zuzuhören. Und ein Bild, was er dafür so gegeben hat, das fand ich so schön, sei so ein wie so ein Leuchtturm, so habe ich es jetzt übersetzt auf Deutsch. Wenn, ne, wenn du ein Leuchtturm bist, kannst du dein, dein Licht ja nach links, nach rechts oder geradeaus. Und guck einfach komplett mit deinem, diesem Licht, deinem Leuchten, deinem Fokus auf dein Gegenüber und geh da voll rein. Also muss nicht in den jetzt rein, so meine ich es überhaupt nicht, aber so sei wirklich präsent. Also es ist einfach auch eine super, super, super schöne Übung. Kannst du ja mal so, ja, bewusst machen. Du, du sagst deinem Gegenüber nichts und ähm, beim nächsten Gespräch, was du unter vier Augen mit jemandem führst, ähm, guckt ihr euch an oder du besonders vielleicht ähm, und geh mal wirklich in dieses Zuhören, empathisch beobachten und das kannst du zum Beispiel machen, indem du diese Übung, die ich dir vorher genannt habe, mit dem Wie kann ich mich selbst mit mir verbinden, nämlich indem ich meine Körperwahrnehmungsscanner und auch ähm, meine Gefühle. Du kannst ja mal wahrnehmen, dem anderen könntest du vorschlagen, Das weiß ich jetzt nicht, ob der andere dafür bereit ist, hängt ein bisschen vom Kontext ab, aber mit einer Freundin, mit einem Freund kann man es ja mal ausprobieren, dass du sagst, okay, ähm, für dieses Gespräch lade ich dich mal ein, teile doch mal mit mir gerade, wie du dich fühlst und dann fängt er, also Körper-Sensations, ne? sagt er also, okay, Enge im Bauch, ähm, schwere Oberschenkel oder so. Okay, und wie sind deine Gefühle gerade? Wie fühlst du dich? Wie ist dein, wo bist du so im Gefühlsspektrum gerade unterwegs? Und nur dadurch, nur durch diese Fragen an diese Person, kannst du schon das Ganze, die Qualität eines Gespräches verändern und den anderen rausholen aus seinem... Ja, wenn jetzt zum Beispiel so jemand da, da, da und dann war das und das, also wenn man in so ein, ich sag's jetzt mal, unnötiges Blabla wieder rutscht, wohl ist doch eigentlich um dieses Connecten geht, ne? was ich am Anfang sagte, um dieses Verbinden. Also je mehr ich drüber spreche, desto so klarer wird mir wirklich diese, diese Folge hier, die ich auch aufnehme, das ist wirklich einfach nur spannend für jemanden, wenn du Interesse daran hast, äh, bedeutungsvolle Gespräche zu führen. Ja, also Punkt. <lacht> ich finde einfach insgesamt, die die alleine dieses Bild, <lacht> ich gesehen habe, im geistigen Auge irgendwie so 20 Leute stehen in einem Raum und unterhalten sich oder sitzen im Café und dann sieht man immer so, dass ein Gegenüber davon ist so, so ein Leuchtturm <lacht> und hört völlig bewusst, dem anderen wirklich zu <lacht> und sich da diese Leuchttürme, ähm, bis es dann irgendwann switcht, ja, wo der andere dann ins Leuchtturmbewusstsein geht und sein, sein, sein Licht, seine Aufmerksamkeit, diese Ressource von Aufmerksamkeit auf jemanden bewusst aussendet, ne. Das kam auch wirklich oft durch über diese, diese zwei Tage in diesem Kommunikationsseminar, die, dieses Zuhören, dass das oft schon reicht. Da teile ich jetzt mal Punkt 6 mit dir, weil mich, das muss ich sagen, hat mich am aller, aller, allermeisten persönlich fast, ja würde ich fast sagen, das hat mich mit am meisten beschäftigt, was ich mitnehmen werde für meine persönliche, privat und berufliche Kommunikation. Ich habe eine Neigung zu so einem Ratgeber-Ding. Also, äh, äh, kommt mit, sicherlich auch mit dem Beruf, den ich ausübe. Ähm, jemand erzählt mir was und teilt was, und ich kriege schon währenddessen so Impulse, Eindrücke, ja, und äh, sehe oder so. Und dann teile ich das meistens auch alles, ne? nicht immer. Und ich. Klatsch es auch nicht jemandem hin, aber habe ich bestimmt auch schon, bin ich mir auch sehr sicher, wenn ich das jetzt so mal durch das Wochenende vielleicht reflektierend mh, mir ehrlich eingestehen darf. Äh, ja, wo man dann da irgendwie so rausgegangen ist, immer sehr outgoing, so nach außen hin, weil man da irgendwie meint, Dinge zu sehen und wahrzunehmen. Äh, kann ja sein, dass die Dinge, die ich sehe und wahrnehme und fühle in Bezug auf dich, äh, weil ich jetzt irgendwie, ja auch wie gesagt, da beruflich ja sehr mit arbeite, so Energiefelder lesen, pipapo, aber irgendwie ist das doch vielleicht gar nicht, was du brauchst, sondern vielmehr erstmal dieses Zuhören, nämlich dich von, von mir, wenn ich mir jetzt vorstelle, ich bin dein Gesprächspartner und ich bin gerade der Leuchtturm, dass du dich von mir gehört fühlst und die meisten wollen wirklich nur das. Und ähm, wir haben da heute auch so ein paar Übungen gemacht, wenn Leute dann so Phrasen sagen, äh, ähm, statt einfach zuzuhören, ne? so wie, mh, ja, ja, äh, lass mich ein Beispiel geben. Ja, ja, äh, das, ich weiß genau, wie du dich fühlst. Und ja, so, so ging es mir auch schon mal. Ähm, da, das, da hatten wir auch in Kategorien gesprochen, wie das ist, wenn jemand immer irgendwie was sagt, was einen dann vielleicht sogar noch triggert. Und man fühlt sich dann wirklich nicht so gesehen und gehört, wenn man da gerade was geteilt hat. Ne? Also für mich ist das Learning in diesem Punkt 6 einfach mal mehr zuhören, wirklich. Und das, das was damit drin hängt, ist, dass man nicht seinen Ratschlag einfach so hinblättert, sondern zum Beispiel jemanden zu fragen im Gespräch. Ich könnte zum Beispiel sowas sagen, hey, danke, dass du das geteilt hast, wie du dich fühlst. Ich habe dazu Empfindungen, möchtest ähm, sag Bescheid, wenn du was, was hören möchtest. Gut, dazu muss ich sagen, da sagte Donald heute was, das fand ich sehr wahr. Wenn ich jetzt fragen würde, ähm, möchtest du mein, meine Empfindungen und Wahrnehmungen hören, dann würden 90% der Leute eh Ja sagen, weil die meisten auch Angst haben, Nein zu sagen, also das als unangenehm empfinden. Ähm, das heißt, man müsse wirklich mal einfach üben, wie es ist, wenn man eher wieder so ein stillerer Zuhörer wird und dann guckt man mal, wie sich es ergibt, dass man wirklich teilt, ähm, ohne da jemandem seine Ratschläge und guten, gut gemeinte Ratschläge ne, immer hinzublättern. So. Also ich wette, da gibt es so einige von euch, von meinen Hörern, weil ich glaube, meine Zielgruppe, ich kann mir nur vorstellen, dass die meisten von euch empathische Menschen sind und wenn du jemand bist, der sehr empathisch ist und der auch so gerne immer so hilft und für andere da ist, so, dann liegt das bestimmt auch in deiner Natur, dass du schnell jemandem, hey, mach das doch mal so und so oder du, ich habe da einen Tipp und hier noch was und da, da, da. Und Leute wie du und ich, sag ich mal, wie gesagt, ich zähle mich da, erzähle mich da ja offensichtlich zu, vielleicht darfst du da auch mal mit zurückrudern und eher mal wieder ins Bewusste zuhören gehen und vor allem vorher bei dir einchecken, ne, Self-Consciousness, warum musst du jetzt unbedingt äh, da jemanden retten, <lacht> ich jetzt mal ein Stück weitergehe, ne? Weil das ist nämlich ein Muster von Leuten wie dich und mich, falls du damit gerade in Resonanz gehst, von dir und mir, sorry. Ja, dass man so ein bisschen äh, in diesem Pattern, in diesem Verhaltensmuster drin ist, so viel geben, geben, reingeben. Ne? Und man ist dann da wirklich gerade der Meinung, ja, es ist aber auch so richtig und so wahr und das kann ja auch alles sein. Aber wie gesagt, was ich jetzt einfach wirklich lernen und beobachten durfte aus diesem Wochenende war, oft wird einfach nur Präsenz, deine Präsenz, deinen Leuchtturm, deine Aufmerksamkeit gebraucht. Erstmal nur. So. Ähm, das ist für mich sehr, wirklich sehr frisch, deswegen heißt ja die Folge hier auch gerade ähm, frischer Input, wie du deine Kommunikationsskills upgraden kannst. Also ich muss wirklich ein bisschen alles unter Vorbehalt hier aussprechen. Ich habe damit noch keine Erfahrung. Ne? Da würde ich jetzt vielleicht in ein paar Monaten einfach nochmal auch anders äh, das nochmal kommunizieren, aber so kommt es jetzt heute halt gerade raus. Ja. ich finde einfach insgesamt die, die alleine dieses Bild <lacht> ich gesehen gerade im geistigen Auge irgendwie so 20 Leute stehen in einem Raum und unterhalten sich oder sitzen im Café und dann sieht man immer so, dass ein gegenüber davon ist so, so ein Leuchtturm <lacht> und hört völlig bewusst dem anderen wirklich zu <lacht> und sich da diese Leuchttürme ähm, bis es dann irgendwann switcht, ja, wo der andere dann ins Leuchtturmbewusstsein geht und sein, sein, sein Licht, seine Aufmerksamkeit, diese Ressource von Aufmerksamkeit auf jemanden bewusst aussendet, ne? ähm, Das kam auch wirklich oft durch über diese, diese zwei Tage äh, in diesem Kommunikationsseminar, die dieses Zuhören, dass das oft schon reicht da teile ich jetzt mal Punkt 6 mit dir, weil mich, das muss ich sagen, hat mich am aller, aller, allermeisten persönlich fast, ja, würde ich fast sagen, das hat mich mit am meisten beschäftigt, was ich mitnehmen werde für meine persönliche, privat- und berufliche Kommunikation. So, jetzt kommt eigentlich mein Lieblingspunkt, würde ich sagen, für heute demzufolge auch für das Seminar, der hat mich am allermeisten inspiriert und zwar das Thema Bedürfnisse. Ähm, weil um diese um friedlich und sinngemäß achtsam miteinander sinnvoll miteinander kommunizieren zu können. Auch in der Partnerschaft ne? in jeder Beziehung, also auch auch Freundschaft, auch beruflich macht Sinn, Bedarf es einer Sache, nämlich, dass du dir bewusst bist, was du gerade wirklich brauchst. Und damit sind so wirklich Bedürfnisse gemeint. Und ich gebe mal ein Beispiel, was nicht gemeint ist. Und zwar zum Beispiel, wenn man sagt, äh, in so einem Konfliktgespräch, ich fühle mich von dir abgelehnt. Ja, ich fühle mich von dir so abgelehnt, du hast, mir, hast mich einfach nicht angeguckt, drei Stunden an diesem Abend. So. Das ist nicht, das ist keine Äußerung von einem Bedürfnis. Eine Äußerung von einem wahren Bedürfnis wäre, in diesem Beispiel, an diesem Abend ähm, hatte ich das Bedürfnis nach Verbindung mit dir und nach ähm, Mitgefühl, weil ich mich nicht gut gefühlt habe, zum Beispiel. Ne? Das wären dann zwei echte Bedürfnisse gewesen. Und das hat einen ganz anderen Kontext, kannst du ja mal reinfühlen, also einfach in den Vergleich, wenn ich jetzt der Person, sagen wir mal, ich nenne ihn jetzt mal Michael, dem Michael sage, an diesem Abend habe ich mich von dir äh, abgelehnt gefühlt, weil du mich drei Stunden lang nicht angeguckt hast. So, da schwingt jetzt schon mal so ein bisschen mit so einem Vorwurf. Dann fühlt er sich wahrscheinlich schon so, oh, leicht Abwehrmodus. Dann fühlt er sich wahrscheinlich schon leicht angegriffen, ne? Und jetzt mache ich das mal nicht, sondern scanne, hm, welches Bedürfnis wurde denn nicht von mir gesehen an dem Abend? So, okay. Ich hatte ein Bedürfnis nach Verbindung mit ihm, weil ich vielleicht mit dem Michael jetzt an dem Abend besonders mich verbinden, connecten wollte. Und ich hatte ein Bedürfnis irgendwie nach Mitgefühl, weil ich nicht ganz so ein bisschen emotional vielleicht war und mich so gefühlt gefühlt fühlen wollte, ne, so. Und wenn ich ihm das jetzt so sage, du, an diesem Abend habe ich zwei Sachen gebraucht, und zwar ich hatte ein Bedürfnis, mich mit dir zu verbinden, zum ersten, und zum zweiten, ich hatte so, ich habe Mitgefühl gebraucht an diesem Abend. Dann, kannst du ja mal reinfühlen, äh, wirkt es direkt so wie oder ist es direkt, also kommt bei mir zu so an, wenn ich es auch so ausspreche. Selbstverantwortung. Ich bin erstmal jetzt so um einiges größer energetisch als bei dem anderen Beispiel, wo ich ihm Vorwürfe mache, ähm, weil ich Selbstverantwortung übernommen habe für mich und meine Bedürfnisse und die klar geäußert habe. Ja. Und das ist für mich jetzt persönlich privat erstmal ein Game Changer. Also das so als ganz klare, wirklich auch als eine Regel, ich möchte die für mich selber wirklich implementieren und üben, ähm, zu gucken, alles klar, was brauche ich hier gerade eigentlich? Und ich, ich nenne jetzt noch mal so ein paar mehrere Bedürfnisse, damit du auch ein Gefühl dafür kriegst, was das so sein kann. Na, weil, ja. Auch hier, um einfach, um dein, dein dass du mehr Vorstellung hast, zum Beispiel Bedürfnis nach ähm, Nähe, ein Bedürfnis nach Verbindung, ähm, Freundschaft, ein Bedürfnis nach ähm, Empathie, nach Ausdruck, ein Bedürfnis nach Hilfe, ähm, das Gefühl, man braucht ähm, Sicherheit, das Gefühl, man braucht Stabilität. Struktur, Unterstützung oder Wärme, Vertrauen, Toleranz, Hoffnung. Ne, das können alles sogenannte Bedürfnisse sein. Ja, ähm, und was, was äh, auch noch wichtig ist an dieser ganzen Bedürfnis, ähm, es kann aber übrigens auch sowas sein wie äh, Balance oder Schönheit. ne. Also wir haben auch so Bedürfnisse. Der Donne hat es genannt, was sind deine top five ähm, hierarchischen heimlichen Bedürfnisse, ja. Da sind wir nicht drauf eingegangen, er ja, hat das nur kurz benannt ich habe die dann aber mir selber notiert und rausgefiltert. Und das ist ganz interessant, um auch mal rauszufinden, ähm, ah, okay, nach diesem Bedürfnis strebe ich wirklich immer. Bei mir ist das zum Beispiel schon auch äh, Kreativität und Schönheit. Ich möchte also es immer schön haben, und ich liebe wirklich den Ausdruck von Kreativität und Klarheit also mir ist immer Klarheit wichtig auf allen Ebenen das Struktur hat Ordnung und ähm, ja nur mal das sind eine Beispiele um diese zu nennen und zu den Bedürfnissen gehören aber auch die ganz physischen also ein Bedürfnis nach Luft Essen Licht Bewegung Ruhe Schlaf äh, auch sexuellem Ausdruck und nach einem Schalter, also nach einem Haus ein Dach über dem Kopf, nach Berührung und Wasser. Also das sind diese Grundbedürfnisse, die stehen auch mit auf der Liste. Die sind also nicht außer Acht zu lassen, wenn es darum geht, dass du erforschst, was sind meine Bedürfnisse mh, im Leben hier gerade, was brauche ich ähm, jetzt gerade im Leben, aber auch vielleicht gerade in diesem Gespräch. Oder äh, getriggert von diesem Gespräch, ausgelöst durch dieses Gespräch. Welches Bedürfnis wird gerade nicht getroffen? Welches Bedürfnis äh, rutscht so ein bisschen ab, sodass ich gerade im Gespräch merke, ich fühle mich nicht mehr wohl, zum Beispiel. Ne? Und dann wäre jetzt die, die Übung, Schritt 1, was ich vorhin gesagt habe, bei dir selbst einzuchecken. Okay, was ist gerade meine Empfindung? Welche Gefühle kommen? Ja, so wirklich kurz rausgehen aus dem möglichen Drama, was sich gerade aufbaut und dann ähm, im nächsten Schritt final auf jeden Fall zu üben, dein Bedürfnis klar zu benennen, dass du sagst, boah, ich fühle mich, ich brauche Wärme gerade, Wärme und Berührung, that's it. Einfach das zum Beispiel. Das heißt natürlich nicht, dass der andere dir das gibt, aber es hat enorm viel Power und Kraft, dass du das anerkennst und äh, zum Beispiel auch kommunizierst, und dann auch ehrlich sagst, okay, völlig in Ordnung, dass du mir das nicht geben kannst, aber dann, ähm, glaube ich, will ich mich jetzt ins Bett legen mit einer Wärmflasche und ähm, meinem Kuscheltier, falls du eins hast, <lacht> weiß ich nicht, ja, ähm, oder zu jemandem anderen, zu einer Freundin fahren, die dich lange im Arm halten kann und möchte, so. Nur so als Beispiel. Also unsere eigenen Bedürfnisse, das ist wirklich, wow, der Schlüssel, ähm, was mich daran jetzt so persönlich einfach so super, super, super inspiriert hat, war halt, mh, dass das herausfordernd ist, wenn du das auch mal so ein bisschen übst, das wirklich zu kommunizieren. Ja, also da bin ich noch gerade in den Kinderschuhen. Mal gucken, ob es sich ergibt, dass ich da irgendwann mal mit, mit, mit euch, mit dir das teile, wie, es, wie das ist für mich, meine Erfahrung damit, würde ich auf jeden Fall machen ja, und ähm, ich muss mich auch gerade erinnern, was wir geübt haben in dem Workshop war, dass man einfach dann mal, wenn du in einem Austausch mit jemandem bist, nicht immer gleich, nee, sage ich gleich im nächsten Punkt nochmal. Also ähm, Punkt 8 gehe ich jetzt einfach mal fließend über, weil das, das war auch so eine spannende, krasse Übung, muss ich sagen. Teile ich kurz mit dir Partnerübungen, ich sitze jemandem gegenüber, die Übung ist, er spricht zwei Minuten, ich sprich zwei Minuten die, die, während er spricht, mein Gegenüber, bin ich in Stille und gucke ihm nur an und höre ihm zu, mehr nicht. Und das war richtig krass, weil ich habe sofort gefühlt, recht schnell bei mir selber, okay, ich will richtig viel ausdrücken, also ich konnte dann schon immer nicht unterdrücken, dass ich so ein bisschen lächle ja, oder dass, dass meine Augen sich so in so einem, so ein, ja, ich sehe dich, ich fühle dich gerade voll in dem, was du sagst, ja, statt einfach mal so relativ nur als Beobachter jemandem gegenüber zu sitzen. Wow, das fiel mir super schwer, ähm, anderen auch scheinbar. Weil bei mir so ein gewohntes Bedürfnis drin ist, dem anderen gleich so das Gefühl von, ich denke halt immer, ich gebe dem anderen so wie so ein Komfort, so ein Getragensein, Gehaltensein, dadurch, dass ich ständig dann was Kleines sage, so wie, ah ja, mh, ah ja, 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 ne, weißt du, was ich meine. Und das mal zu üben, einfach mal in Stille wirklich jemanden zu hören, ist für mich auch noch neu, aber will ich gerade einfach, wie gesagt, frisch gebacken mit Detailen hier. Äh, war auch eine sehr krasse Erfahrung. Jemand anderes hat es auch so geteilt heute, der meinte, der kam damit gar nicht klar, Er hat sich so unwohl gefühlt, dass er nicht reagieren konnte, als der andere da gerade äh, ihm gegenüber saß und geteilt hat, wie es dem geht. Er hatte so ein Grundbedürfnis da, einfach so dem zu sagen, oh ja, ja, ich fühle dich oder so, ne? Aber ist doch interessant, äh, von wem kommt das denn? Mit wem hat das eigentlich gerade zu tun? Ne? Und wenn ich es jetzt auf mich zurückführe, kann ich auf jeden Fall sehen, das ist mein Muster. Ne? Weil ich will hier. Ähm, mh, warte mal, wie könnte ich das beschreiben, gerade spontan? Ich möchte, dass du siehst, dass ich mich um dich kümmere und für dich gerade voll da bin, weil das mein Pattern ist, weil ich es dir ja, ich, ich speife jetzt mal so ein bisschen rum, wie es rauskommt, ähm, dir, dir viel geben will. Weil wenn ich viel gebe, kann ich von dir auch was verlangen. Ne? Also so gesehen manipuliere ich. Und dafür macht man ja diese Übungen hier, ne? damit man mit diesem Manipulieren auch aufhören kann. Das ist nicht äh, überhaupt nicht schlimm, dass wir das machen. Ich habe das in anderen Folgen schon öfters gesagt. Wir manipulieren alle. Ja. Wer sagt, dass er nicht manipuliert, der lügt. Nichts anderes. Ne? Das ist normal. Aber wir können dann halt üben, ähm, so wie solche Übungen, um es ja einfach immer ehrlicher, immer authentischer werden zu lassen. So, ähm, als. Punkt 9 will ich jetzt noch kurz mit Details. das ist eine direkte Methode, die kannst du anwenden, um zu üben, wie du jemandem helfen kannst, im Gespräch empathisch zu reflektieren. Also du, damit ist gemeint, du bist empathisch und du hilfst jetzt als Empath, dem anderen zu reflektieren und dieses Werkzeug geht wie folgt. Ähm, ist ganz einfach beschrieben, aber ich fand es, wir haben es heute geübt, sehr, 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 sehr großartig. Ähm, das heißt auf Englisch expressing understanding, also du drückst dein Verständnis aus. Das heißt, ich sitze dir jetzt gegenüber, ja, und ich habe ein Thema, so. Ich erzähle dir jetzt das Thema, ja, du, ich habe irgendwie Traurigkeit wegen meiner Oma und hm, ich weiß nicht, wie lange die noch lebt. Und, und erzähle dir so, wie ich mich fühle und die da und dann, du hörst zu, ne, weil du bist jetzt der Leuchtturm, bist voll aware, bist voll bei mir. Ne, Übt es mal. Ich muss einfach gerade noch mal erwähnen, wir haben so eine geringe Aufmerksamkeitsspanne inzwischen. Ähm, das ist wirklich so Gold wert, wenn dir jemand richtig zuhört. So Und jetzt, du, ne, Leuchtturm-Awareness, willst mir irgendwie was geben, wir wollen ja connecten in dem Gespräch miteinander. Du machst nur Folgendes danach. Du drückst in deinen Worten aus, wie du mich verstanden hast gerade. Ähm, das heißt, du gibst in deinen Worten wieder, was du jetzt von mir gehört hast, wie du es wahrgenommen hast. Ja, Du drückst also dein Verständnis davon aus, was du von mir gehört hast. Äh, was habe ich davon? Erstens fühle ich mich von dir total gesehen gerade dann in dem Moment, ne? weil ich merke, wo, mir wurde voll zugehört. Zweitens machst du mir ein Geschenk, weil du, du schenkst mir damit dieses, ah, äh, du spiegelst mir gerade in dem Moment, was ich gesagt habe. Ne? Es sind zwar in deinen Worten, in deiner Wahrnehmung gespiegelt, ähm, aber du spiegelst es mir nichtsdestotrotz und das ist sowieso, das ist immer ein Geschenk. So, weil durch das Spiegeln kann ich sehen, ah, okay, vielleicht gibt es ja gar nicht so den Grund, so traurig zu sein oder so, ne? Also diese Methode ähm, steht ein bisschen im, im Gegensatz zu dieser sehr bekannten, die ich heute erst kennengelernt habe, richtig Mirroring-Sich-Spiegeln-Methode, da redet man wie ein Papagei. Das ist angeblich eine Methode aus dem Coaching, die, die benenne ich gerade nur, ich fand die total daneben und mag die überhaupt nicht. Viele andere mochten sie auch gar nicht. Aber die steht so ein bisschen im Gegensatz zu der, die ich gerade mit dir geteilt habe, die sehr, sehr schön ist. Und dieses sich, sich mirren, sich wirklich spiegeln, wäre so wie Papagei. Also ich erzähle dir, ah, ich bin so traurig, ich weiß nicht, wie lange meine Oma noch lebt. Und du spiegelst mir danach ja, du bist sehr traurig, weil du nicht weißt, wie lange deine Oma noch lebt. Und ähm, äh, in dem Moment äh, war mein Empfinden dann heute in der Übung so, ja, gut, da fühlt sich in dem Moment einfach nicht viel. ne. Aber es wird tatsächlich äh, angeblich gar nicht so wenig benutzt, die Methode. Wie gesagt, ich finde sie richtig doof. Aber die, welche ich richtig gut fand, ist, wenn du mir dann halt in deinen Worten sagst, ah ja, das macht dein Herz echt ein bisschen schwer, oder? Weil deine Oma dir so wichtig ist und du nicht mehr weißt, wie lange sie noch da ist. Ne? Dann denke ich, ah okay, krass, ja genau, so geht es mir gerade. Ne? Und das ist also ein ganz tolles Werkzeug, wenn du üben möchtest, äh, ein Empath zu sein, noch empathischer zu sein und anderen helfen möchtest, deinem Gegenüber helfen möchtest, zu reflektieren. Vielleicht, das ist auch eine coole Übung, ein toller Tipp für jemanden von euch, ähm, der das Gefühl hat, wenn du bei jemandem nicht so weiterkommst, momentan kommunikativ. Okay, als allerletzten Aspekt für diese sehr, sehr lange Folge möchte ich einfach mit dir teilen. Ähm, ein großer finaler Schlüssel für diese erfolgreiche Kommunikation, wie ich es jetzt hier beschrieben habe in dieser Folge, ist natürlich dass du dich selbst auch ehrlich ausdrückst und teilst. Ich hatte jetzt versucht, in den letzten Aspekten mit dir so ein bisschen das Fundament dafür zu teilen, ne? dich selbst mit dir zu verbinden und vor allem auch dieses empathische Zuhören zu üben, deine diese Awareness, dieses Leuchtturmfokus, dass du das wirklich praktizierst aktiv ähm, und deine auch lernst zu selbst reflektieren mehr an dieses, was sind meine wahren Bedürfnisse hier gerade? Ja, und von dort dich ehrlich selbst lernst, wirklich auszudrücken. Ähm, ja, ich glaube, ich bin da selber gerade in einem schönen Lernprozess und ähm, äh, die finale Kirsche wäre dann noch so on top, die, die piemont kirsche wäre noch, dass du, jetzt hast du ja dann ausgedrückt, okay, ich brauche, ne, was ich vorhin gesagt hatte, in diesem Beispiel mit dem Michael, der mein Bedürfnis wäre gewesen, ähm, ähm, was war das, Compassion, also egal, ich denke es mir aus, äh, Mitgefühl und Wärme, sage ich mal, ne? und dass ich dann, er kann es mir aber nicht geben, also frage ich mich ganz proaktiv, was kann ich machen, um es mir selber halt zu geben, und dann hatte ich ja schon gesagt, zum Beispiel, okay, Wärme, ich mache mir eine Wärmflasche, und Compassion ist, ich fasse mir selber an mein Herz, und ähm, fühle erstmal, check bei mir ein, was braucht mein Herz gerade, ne? Und in dieses Mitgefühl für mich selber. Also, dass wir so nochmal so die piemont dass wir auch prüfen, was ist die, die Action, die, die, die Tat, die jetzt folgen kann. In jedem Gespräch, in jedem Konfliktgespräch und so weiter, ne, was ist. Die, die, gibt es etwas, was wir final in erster Linie für uns selber tun können, um unser Bedürfnis zu befriedigen. Ne? Ähm, was nicht so glücklich verlaufen würde, ist, wenn wir die, die Tat, die folgen könnte, auf jemand anders auslegen. Also, okay, ich brauche jetzt, dass du mir bitte Wärme gibst und, und äh, Compassion, Mitgefühl. Ne? Das kann es nicht sein. Da geben wir schon wieder die Macht ab. So. Und ja, ja ich glaube, dabei belasse ich es heute mal. Wow, ich weiß nicht, ob das meine längste Folge war bisher. Puh, ich glaube schon, oh mein Gott. Ähm, aber mir hat sich Spaß gemacht, obwohl es jetzt Mitternacht ist. <lacht> Und ähm, ich fand diese zehn Punkte super cool jetzt mit dir zu teilen, ich hoffe echt du kannst davon was mitnehmen, das ist super frischer Input aus einem mega, mega coolen Seminar von einem sehr, sehr äh, äh, wie nenne ich das, gelehrten, geschulten Mann, ne? der macht das jetzt schon jahrelang und insofern freue ich mich, dass ich dir hier was mitgeben konnte ähm, genau ja, dann viel Freude beim Kommunizieren, bleib ehrlich Sei ehrlich, sei, sei verbindlich auch, ne? Das ist auch ein wichtiger Punkt. Ähm, verbindlich um, und da bin ich wirklich noch bei dem Punkt 1, den ich da vorhin genannt habe, bei dem, dass du dich wirklich überhaupt connecten willst, ne? Also, warum sonst sollten wir miteinander kommunizieren? Ja. Alright, folge mir, wenn du möchtest, auf Instagram. Falls du noch nicht auf meinem Insta vorbeigeschaut hast, freue ich mich, wenn du das mal machst. Maria-Reich-111. Ansonsten, meine neue Website mariareich.com ist endlich fertig. Gibt es auch auf Englisch. Ähm, kannst du einstellen, kannst du auch mal jemanden quasi schicken, der vielleicht im Ausland lebt, der äh, davon profitieren würde, mit mir zu arbeiten. Ja, cool. Ähm, alles Liebe für dich, bleib munter, bleib in deiner Mitte, bleib klar, bleib stark und zentriert, deine Maria.